0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Staffel 2 des Der deine Mutter podcast mit dem Thema Nimm's Locker-Modi. Wie du die entspannteste Version deiner selbst wirst und gleichzeitig akzeptierst, dass es das eigentlich gar nicht klappt. Wir reden darüber, wie ähm, wir manche Situationen lockerer nehmen und wie wir euch vielleicht inspirieren können, diese auch zu, zu tun. Und ja, an der Stelle auch nochmal, vielleicht seht ihr ja gerade unser neues Cover. Wenn es euch gefällt, könnt ihr uns ja eine positive Bewertung da lassen und auch mal auf Instagram vorbeischauen. Und ja, genug Quatsch. viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu.
1: Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und
0: damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Super. So, also ich glaube, wir haben noch nie so eine aktuelle Folge aufgenommen wie heute. Doch, die eine Reisefolge war auch aktuell. Die war auch aktuell, weil es wären ja nicht wir, wenn wir Staffel 2 nicht mit einem Technikproblem starten würden. Mhm. Wir nehmen nämlich gerade auf, es ist 17 Uhr und ihr werdet die Folge um 20 Uhr hören. <lacht> Eigentlich hätten wir heute Morgen schon posten wollen, aber es war alles ein bisschen, naja, die Technik hat gesponnen, sagen wir es einfach mal so. Und deswegen ist es jetzt ganz spontan. <lacht> ja, Lulu, nimm's locker. Ja, zuallererst habe ich dann nämlich einen Buchtipp für euch Leute, weil ich muss sagen, also so mal als kleine Vorgeschichte, ich bin eine schon eher, also ich war vor der Schwangerschaft eher eine gestresste Person und ich bin überrascht, wie entspannt ich oft in gewissen Dingen gebe, äh, bin, zum Beispiel auch jetzt gerade, ich fand es ganz witzig, weil ich hatte ja schon im Kopf, dass wir die Folge aufnehmen und ich ziehe ja gerade um und gleichzeitig ist mein Kind die ganze Zeit krank, ich glaube ich muss dazu nicht noch irgendwie was zu sein, zuzufügen, es ist einfach mega nervig. Aber dadurch, dass wir eben die Folge aufnehmen, dachte ich mir, okay, ich muss ja jetzt natürlich ein gutes Vor Vorbild sein und muss echt sagen, ich bin echt entspannt und auch gar nicht gestresst, weil ich mir einfach denke, ich mache halt so schnell, wie ich kann und ich kann es jetzt nicht ändern. Deswegen mache ich, ja, entspanne ich mich jetzt einfach mal und nehme es locker. Und ich finde ein Buch, was mir richtig, richtig doll dabei geholfen hat, ist das Buch Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Und ich sage dazu jetzt einfach nicht mehr, sondern schaut es euch einfach an, ich es war für mich wirklich life-changing, weil einfach ist genau, eigentlich bespricht in dem Buch genau das, worüber wir jetzt in der Folge eigentlich sprechen werden. Ja? ja, erzähl mal was davon. Naja, es geht halt im Endeffekt darum, dass du dir einfach bei gewissen Dingen, wenn du quasi dich irgendwas stresst, oder Leute, die dumm kommen, dir einfach zu so denken, am Arsch vorbei. Und es hilft wirklich, wenn du das einfach... Okay,
1: und dafür gibt es das ganze Buch, was dann <lacht> ja, eine Satz ja, da drin das steht. Ist total lustig.
0: Nein, das ist wirklich total lustig. Alex Alexandra Reinwart heißt die Autorin. Und es ist halt total witzig, weil sie halt immer so Situationen aus dem Alltag schildert, die natürlich jeder kennt und dann einfach, wie sie damit umgeht. Und dann einfach sagt, am Arsch vorbei. Und wenn man sich das einfach mal öfter so sagt, dann hilft es schon auch. Weil oft sagt man es sich ja einfach nicht, sondern steigert sich in seinen Stress und seiner... ja in seiner Krise eher rein, als dass mhm. man sich da rausholt und einfach sagt, stopp, mhm. am Arsch vorbei. Ist wurscht, nimm's locker. Mhm. Ja.
1: Okay, und das war die Message des Buchs, ja? Ja. Da ja,
0: okay. kannst du ja mal lesen, wenn du mal ein Buch ja? lesen würdest. Ja? Dann.
1: Ja. Ja. Ich lese, lese schon Bücher. Aber gut, ich kann es <lacht> mir überlegen. Ja, danke Leo für diesen ähm, wundervollen Tipp. Ja, gerne. Ich, ähm, weiter zum Thema, nimm's locker. Ich glaube, nimm's locker. Nimm's locker. Geht ja vor allem darum dass, glaube ich, viele auch mit einer falschen Erwartung oder Vorstellung ans Muttersein rangehen, so wie ich zum Beispiel, dass ich am Anfang dachte, ja, ach, klar, so ein Baby schreit mal und ist auch mal traurig, aber eigentlich wird es schon irgendwie super ja. und ähm, auch, wir sind jetzt eben von der Ostsee zurückgekommen, ich glaube, ich hatte auch gepostet, dass ich dort war, ja. Und als wir so auf dem Rückweg waren, haben wir kurz bei McDonald's gehalten und schnell was gegessen. Und die Kinder haben dann eben auch ein paar mein Pommes gegessen. Donuts. Bei McDonald's. Genau. Oh mein Gott. Und dann saßen wir dort und eine Schwangere kam rein und hat so geguckt. Und dann dachte ich mir, ich meine, man hat ja immer so ein eigenes Bild davon, was Leute denken. Aber ich weiß, wie ich als Schwangere war und mir dachte, wenn ich Leute bei McDonald's gesehen habe, dachte ich mir automatisch so, Also so irgendwie. So, oder so, ja, okay, aber <lacht> ich werde es ja. auf keinen Fall machen. Ich würde ja. immer frisch kochen, healthy, Fisch, gedünstetes Gemüse. Und, und dann saß wir so bei McDonald's und irgendwie musste ich so innerlich lachen, weil ich dachte, das ist halt so, egal, was du dir vornimmst, ob es Thema Geburt ist oder sonst ja. was, das ist, ich finde, Geburt und wahrscheinlich irgendwann auch anderes Thema, aber auch irgendwann Sterben, das sind so Sachen, wenn man die nicht durchlebt hat, dann kann man darüber nur mutmaßen. Kein Mensch weiß, wie es wirklich ist, wenn ja. es soweit ist. Deswegen muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hast? Nee. nee. Und meine Hebamme hat mir damals auch so ein bisschen davon abgeraten. Also ja. wie gesagt, ich verstehe auch total, wenn man wenn man einen macht. Und bestimmt, das auch viel Gutes. Aber weil sie eben auch meinte, dass oft man dann so versteift ist und dass jede Geburt und alles so individuell ja. ist. Und ich finde, genauso ist es auch mit dem Muttersein. Und ich sehe es jetzt ja mit zwei Kindern, Klar hat man bestimmte Dinge, ist man routiniert da, aber mein eines Kind ist komplett anders als das andere. Ja. Und es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Also Punkt eins, jedes Kind ist individuell. Und wenn halt dein Kind einfach mal eine richtige Scheißlaune am Tag hat und alles irgendwie blöd ist und man super gestresst ist, ja, wie Leo schon sagt, am, am Arsch, Arsch vorbei. vorbei. Aber ich finde, manchmal kann man es eben nicht immer locker nehmen, sondern immer zu sagen, okay, heute ist es einfach super blöd, aber ich akzeptiere es jetzt. Ja. Ich versuche vielleicht mal durchzuatmen. Ich finde, Atmen hilft immer. Ja. Weil ich finde, sich bei allen Sachen zu sagen, nimm es immer locker und alles voll entspannt gehört dazu, das finde ich löst auch Druck aus, weil dann denke ja. ich mir, naja, heute kann ich es aber nicht locker nehmen, sondern stresst mich zu Tode, ich bin kurz vom Burnout. Ja. Sondern auch zu sagen, okay, gut, du bist kurz vom Burnout. Und auch oft darüber zu sprechen, es einer Freundin zu erzählen oder selber runterzuschreiben, weil ich merke ganz oft, wenn ich so einen Mental Breakdown habe und Leo dann Sprach macht ja. Schreibe und sage, ja, ich bin gerade drüben in mein Zimmer gegangen, ja. im Schlafzimmer und habe laut geheult und dann erzähle ich ja. irgendwie in der Sprachnachricht. Ich habe dabei auch Geräusche gemacht wie, ja. wie das, wenn man so aus dem Herzen heult. Genau. Ja. Und während ich das erzähle, muss ich dann schon wieder schmunzeln und es ist nicht mehr so gewaltig, so. Genau. es übermannt mich nicht mehr so stark. Ähm, und dann auch bei Kindern sich immer zu sagen, wenn eure Kinder gerade in Trotzphasen sind und zu allem Nein sagen, Sachen runterschmeißen oder zick, whatever zu sagen, okay, Trotzphasen sind ein Zeichen einer psychisch gesunden Entwicklung. Das vergisst man häufig. Ja. Aber es ist eher kritisch, wenn Kinder überangepasst sind und immer lieb. Das ist häufig bei zum Beispiel auch drogenabhängigen Eltern oder so. Ja. So, weil Kinder passen sich immer an. Das heißt, so nervig euer Kind gerade ist. Und ich verstehe, wenn ihr den Impuls habt, es an die Wand zu schlagen oder <lacht> euch. Äh, aber sich zu sagen, hey, es ist normal. Ja. Wie gesagt, es ist das ein Zeichen einer gesunden Entwicklung. Ich mache hier etwas richtig. Mein ja. Kind verhält sich scheiße, weil ich etwas richtig gemacht habe. Das ist doch auch entlassend. Nee, ähm, und mein dritter Punkt ist, dann kannst du auch wieder reden. Endlich. Äh, äh, alles, was du vorlebst, musst du nicht erziehen. Das heißt wenn du bestimmte Verhaltensweisen und Dinge vorlebst, dann musst du dein Kind nicht, machen wir so, wenn du dich permanent vom Kind streitest, dann musst du irgendwie eine Friedenspolitik erziehen und erklären, dass es nicht so ist. Aber wenn man einfach ein harmonisches Miteinander vorlebt, lernen die Kinder das automatisch, so wie wir automatisch Deutsch gelernt haben und das nie wirklich lernen mussten, weil niemand von uns hat ja jemals deutsche hm. Vokabeln gelernt, sondern ja. wir sind aufgewachsen und konnten sprechen.
0: Genau. Wir
1: mussten zum Beispiel Englisch oder sonst was lernen. Es sei denn, meines Leonie und musste trotzdem nochmal Spanisch lernen, bevor man eigentlich damit aufgewachsen
0: ist. <lacht> ja, okay. Hast du mal wieder mit später lustig gefrühstückt. Nee, ich finde auch, also, was mir halt auch so wichtig ist, so ein Disclaimer auch nochmal auszusprechen, weil natürlich ist nämlich Locker-Mudi auch ja unser Motto der ersten Staffel gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem bedeutet für mich aber auch, nimm's locker, muddy auch wenn du nicht locker bist. Weil ganz oft, finde ich, ist man ja in so einer Spirale, dass man dann so ist, ah, aber ich muss jetzt entspannt sein, aber die war in, Ausland, in Ausland und Stress ist nicht gut. Gerade in der Schwangerschaft, dann ich Mist, Stress ist nicht gut für die Schwangerschaft, jetzt ist mein Kind gestresst und jetzt wird es wahrscheinlich ein Schreibaby und man steigert sich so rein. Und ich finde, sie da mal runterzuholen, so ganz kurz, keiner ist immer entspannt. Natürlich gibt es Frauen, die sind entspannter als andere und manche Leute nehmen das Leben einfach lockerer als andere Leute, aber am Ende ist niemand immer Zen. Und wie du ja auch immer sagst, Psychologen würden da eher aufschreien, wenn jemand sagt, es ist immer alles toll. Genau, ich
1: lese gerade ein ganz tolles Buch und demnächst kommt auch nochmal eine Folge zu, was wir durch Kinder lernen können. Also wir als Mütter und was durch Kinder in unserer Kindheit getriggert wird und hochkommt. Ähm, wird super, super spannend, hört da unbedingt rein. Aber da stand auch nochmal, dass wenn Therapeuten irgendwie ähm, nach der Kindheit fragen und jemand sagt, ich hatte eine perfekte Kindheit, das ist so ein Aufschrei, wo eigentlich bei ja. uns Psychologen, sag ich mal, die Alarmglocken aufklingen, niemand hatte eine perfekte Kindheit, das ist eigentlich eher ein Zeichen von Verdrängung, sondern ja, man hatte eine schöne Kindheit, aber es gab auch mal traurige Momente, es waren viele tolle Sachen, aber auch mal nicht so gute, das irgendwie so ein bisschen elaboriert zu erklären, aber wenn alles perfekt ist, das ist immer so ein bisschen nichts
0: ist perfekt. Nee, und genauso ist gold, mit Mutter
1: sein, wenn jemand sagt, es ist nur toll, es ist alles nur
0: perfekt, das ist, das, das glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht. Aber, aber ja. gut. Ja, genau, kommen wir jetzt mal so zu, zu so Themen, wo wir wissen, dass sie auch euch oft belasten und uns auch. Ich würde gerne mit dem Thema Babyschlaf anfangen, weil ich finde, dass du da auch ein gutes Beispiel bist für einen Slocker-Mudi. Also man muss natürlich auch sagen, dass du ein bisschen Glück hattest mit deinen Kindern. Ja. Aber trotzdem fand ich deine Einstellung gegenüber des Schlafens immer super entspannt. Wir haben schon mal in einer Folge darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt, deswegen sage ich jetzt nochmal. Beispielsweise habe ich, weil ich natürlich auch ein bisschen Struggle hatte mit dem Thema Babyschlaf, mir immer super, super viele Gedanken gemacht. Oh Gott, aber einschlafen ist, einschlafstillen ist eine schlechte Angewohnheit. Und äh, man muss das Kind äh, äh, hinlegen, drowsy but awake und ähm, nicht schuckeln nicht das und nicht zu viel ertragen Trage und dann gewöhnt sich dran. Und dann habe ich dich beobachtet und habe gemerkt, du machst dir darüber einfach gar keinen Kopf. Ich war total baff, <lacht> dass du überhaupt so viel wusstest und Leo, Leo kannte alle Fachbegriffe ja. und Sachen und so und
1: das gegoogelt. Und ich habe wirklich noch nie in meinem Leben irgendwas dazu gegoogelt oder mir jemals
0: Gedanken gemacht, sondern. Weil du natürlich auch keinen Leidendrucks, Leidensdruck ja, das stimmt, hattest. Ne? Das stimmt. Klar, Aber ich fand das trotzdem ein gutes Beispiel, wie man die Dinge einfach auch lockerer angehen kann. Und du hast dein Kind, bis du abgestellt hast, einschlafgestellt. Ja. Und dir da nie Gedanken drüber gemacht. Okay. Und es hat trotzdem gut geschlafen.
1: Ja, es hat gut geschlafen. Und es ist jetzt zum Beispiel auch kein Problem, weil jetzt bringt mein Partner das Kind immer ins Bett. Bett ja. halt mit einer Flasche. Und es geht auch. Aber natürlich, ich habe auch Abende, wo es irgendwie eine Stunde dauert, weil er nicht müde ist ja. und nicht einschlafen will. Und manchmal fünf Minuten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass bei mir immer nach nee, fünf Minuten klar. das Kind schläft. Ne? Das natürlich. muss ich auch dazu sagen. Aber die
0: schlafen sich wenigstens Aber durch.
1: Ja. ich weiß nicht, ich höre dabei halt immer einen Podcast mit Kopfhörern oder ähm, gucke eine Serie, halt dass ich quasi... Also ich lege mich neben das Kind und
0: hinter mhm. meinem Bein verstecke ich dann das Handy. Das würde ich nie machen. Nee, Nein. warum? Also, das finde ich ja so witzig, weil du bist ja auch mal so, die sagst ja, immer, ja, nicht am Handy und so. Und nee. so steht, das würde ich nie machen.
1: Aber wenn das Kind, also es hat ja die Augen zu und den Schnuller drin, ich finde, das ist trotzdem eine andere Energie. Ja?
0: <lacht> nee, also erstens würde das mit meinem Kind gar nicht gehen, weil... Aber es die riecht ja nicht das nee, ich die riecht hier. wirklich? Ja, ich glaube mir. Manchmal bin ich, wenn sie schon eingeschlafen bin, neben ist. ihr am Handy ist. Und was? Wenn sie schon eingeschlafen ist? Ja. Du ja, hast gesagt? gesagt,
1: wenn sie schon eingeschlafen bin.
0: <lacht> wenn sie schon eingeschlafen bin? Sorry, nee, eingeschlafen ist. Und wenn ich dann manchmal, wenn sie noch nicht ganz tief schläft und ich am Handy bin, dann wird sie immer ganz oft wach. Also die spürt es irgendwie, wenn ich nicht ganz da bin. Und deswegen, weil ich finde, wenn du zum Beispiel am Handy bist, dann bist du bist ja nicht ganz da. Weißt du, was ich meine? Ja, aber auch beim Einschlafen. denke ich mir, warum
1: muss ich da ganz da sein, wenn das Kind schon die Augen zu hat? Ja. Weil mein Kind hat immer die Augen zu, aber schläft ja. halt nicht. Ist ja auch wurscht, ist ja jetzt
0: nicht das Thema. Weil ich merke nämlich, ja. wenn
1: ich, wenn ich, also ich bin auch oft ohnehin ja nicht Nein, 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 deswegen Mal. meine ich ja, weil du ja sonst aber immer voll,
0: vollbildlich mit dem Thema auch umgehst. Deswegen
1: genau. Nee,
0: aber da muss ich sagen, das ist
1: für mich manchmal so meine Entspannung, weil ich weiß, ich habe dann kein Problem, total still und ruhig eine halbe Stunde ja. mein Kind zu streicheln und ja. zu liegen Meistens höre ich auch eher Podcast oder ja. Hörbuch. Ähm, aber dann stört es mich nicht, auch 40 Minuten da zu lesen, das weil ich irgendwie ich, ja. so beschäftigt bin. Und sonst merke ich, ich habe dann Hummeln unterm Hintern. Ja, das ich will ich. dann, dass das Kind einschläft, weil ich habe sonst keinen Nerv, nur nach 40 Minuten immer nur dazu liegen.
0: Ja, Podcast habe ich eben auch mal überlegt, aber irgendwie kann ich das auch nicht, weil ich kann mich nicht sonst auf zwei Sachen konzentrieren. Irgendwie.
1: Echt? Aber dann musst
0: du dich so konzentrieren? Ja, schon. Das ist halt trotzdem was, was, ja, mit meiner Tochter jetzt nicht. Musst einfach, du dann konzentrieren, so gehen irgendwie Schlaf Wein. machen oder mal kurz mitsingen oder. Mal kurz streicheln, das ist mir dann zu viel. Ich muss mich dann ganz drauf konzentrieren. Und ich finde es auch schön, muss ich sagen, manchmal auch einfach okay. da zu liegen. Und das ja. ist dann meine Pause im Kopf.
1: Genau, das muss ich mich auch sagen. Alles, was so auch Schlaf oder Musik oder so, ja. mein Kind
0: hat nie Musik bekommen. Ja, nee, da bei uns ja immer noch.
1: Genau, aber dann sage ich, also, weißt du, dadurch, dass ich ja auch dann die Sachen gucke, gibt es halt quasi, kann ich nicht singen oder auch ja. das Kind kann
0: nichts hören. Ja. Und dadurch gibt es nichts, aber dann kennen sie es ja auch nicht. Naja, egal, ja, okay. anderes Thema. Naja, auf jeden Fall hätte ich auf jeden Fall schon einen größeren Leidensdruck, was zum Thema Schlaf angeht. Und ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, wenn ich überlege, ähm, jetzt, wo sie halbweg, also sie, für meine Verhältnisse schläft sie jetzt gut, im Vergleich zum Beispiel zu Lulus Kindern trotzdem noch nicht, aber ich, für mich ist es in Ordnung. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, ich hätte das Thema Babyschlaf viel lockerer nehmen können, weil du hast mir einmal was gesagt, und das hat mir total geholfen, sich mal kurz zu überlegen, mal kurz aus einer Spirale rauszukommen von wegen, Mann, hilf jetzt nicht, ist alles so scheiße. Und mal kurz überlegen, hey, vielleicht braucht mich das Kind gerade einfach. Zum Beispiel, weil es einen Schub hat. Das meinte ich. Genau das ist mehr Rückversicherung. Kita, genau drauf, eine Rückversicherung Im Endeffekt,
1: wenn ein Kind häufig aufwacht, ist es ja auch eine Möglichkeit, sich immer wieder
0: rückzuversichern, dass die Mutter genau. da ist und kommt. Genau, und ich fand das für mich, war das voll der gute Tipp, weil in dem Moment, natürlich, wenn es über Monate geht, ist es manchmal schwierig, das dann irgendwann locker zu nehmen. Aber in Momenten hat mir das dann doch geholfen, weil ich mir dachte, sie braucht mich einfach gerade und deswegen mhm. ist es doch auch schön gebraucht zu werden und ich glaube, man sollte versuchen, so eine Mischung zu finden. Auf der einen Seite die Situation gewissermaßen zu akzeptieren, weil die Situation wird auch rübergehen, es wird nicht für immer so, so mhm. sein und auf der anderen Seite ganz fachlich, ohne sich reinzusteigern, zu überlegen, okay, was kann ich denn tun? Also was kann ich gerade aktiv ändern, um die Situation zu verbessern? Mhm. Ähm, hier kommt jetzt auch eine kleine Werbung zum Thema Babyschlaf. Denn ich eben in meinem Leinsdruck. es war dann irgendwann so, dass mein Mann auch auf der Couch geschlafen hat. Und ich im... Ähm Elternbett, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat, weil sie immer zu Hause im Bett geschlafen hat bei uns und es war einfach zu eng. Also das Thema Babyschlaf hat uns so belastet, dass wir nicht mehr in einem Bett geschlafen haben und das war natürlich für die Ehe nicht wirklich förderlich und deswegen habe ich mich dann irgendwann erkundigt zum Thema Familienbett und ich habe lange keins gefunden, weil ich habe nach einem gesucht, was schon fertig ist, nicht was du irgendwie selber zusammenbauen musst und zusammenschieben kannst. Sondern ein fertiges, großes Familienbett. Und deswegen bin ich mega froh, dass ich mit der Firma Ecolignum zusammenarbeiten darf und ein Familienbett zugeschickt bekommen habe. Und das ist natürlich ultra geil. Und ähm, ich kann es einfach nur mega empfehlen, weil es ist drei Meter breit. Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt noch irgendwas sagen muss. Es ist drei Meter breit. Wir können jetzt alle in einem Bett schlafen mit Kind. Und alle haben Platz. Und sowas meine ich, mit Problemlösungen. Okay, vielleicht kann mhm. ich es gerade nicht ändern, dass mein Kind in meinem Bett schläft, aber vielleicht kann ich was an der Situation ändern und mir zum ein größeres Bett anschaffen.
1: Mhm. Ja, das finde ich mega. Vor allem, also ich liebe das ja allein, alleine in einem ja. großen Bett zu schlafen und dann so die Vorstellung, man kann kreuz und quer Ja, das und, ist mega.
0: Ähm, ja, ist echt cool. Ja, aber deswegen, genau, soviel zum Thema Babyschlaf. Und ähm, zum Beispiel auch im schlimmsten Fall muss man dann auch einfach mal abgeben lernen und dann sich mit den Nächten abwechseln. Weil ich finde, das ist ein großes Thema, auch das Thema Abgeben im Slockermodi. Ich konnte dann ganz oft nicht abgeben und habe meinem Mann irgendwie nicht vertraut, ob er das jetzt hinkriegt nachts etc. Aber wenn es wirklich so schlimm ist mit dem Babyschlaf, dann... Und es so eine Belastung ist und nichts hilft, nochmal kurz auch zu dem Thema gucken, was man ändern kann. Es gibt zum Beispiel schon so Schlafexperten, wie zum Beispiel mit die liebe Lisa, mit der wir auch eine Folge gemacht haben, Mini Dreamers Baby Schlaf Coaching, die da super Tipps hat, die du einfach sofort umsetzen kannst, die äh, dir helfen, aber trotzdem halt nicht verrückt machen. Ja. Also informieren, aber nicht verrückt machen und nicht googeln.
1: Ja, stimmt. Googeln ist, finde ich, so eh immer... egal.
0: Also Googeln, äh, in jedem Punkt, über den wir gerade reden, wir googeln nicht. Okay, wir hören nur unseren Podcast. hier ja. sagen wir euch alles.
1: Dein nächstes Thema, das hatte ich ja eben auch schon mal kurz angeschnitten, wären eben auch Wutanfälle und wie man ja. damit umgeht, weil ich glaube, das ist oft, vielleicht gerade von Müttern, wo die Kinder jetzt etwas älter sind, so ja. unter einem halben Jahr oder unter einem Jahr, würde ich mal behaupten,
0: ist es vielleicht noch nicht so ein großes Hat bei mir Thema. Hat man ja schon früher angefangen. Ja, ich glaube zehn Monate. Ähm,
1: und auch zu dem Thema so toxische Positivität, weil wir ja. uns ja auch recht viel darüber unterhalten haben und auch da dieses, das immer locker zu nehmen und alles nicht so schlimm und <lacht> es gehört ja. dazu, finde ich halt, sowas setzt mich immer total unter Druck, sondern ja. auch zu sagen, ey, ich finde das so scheiße, ich finde es ganz schlimm und es regt mich tierisch auf und ich bin total wütend. Ich erinnere mich echt an Situationen, wo ich irgendwie eine halbe Stunde mit meinem Sohn im Auto saß, er zu essen, zu trinken hatte, aber einfach wirklich durchgeschrien hat, ja. weil einfach. Einfach wütend. Und mich das so sauer gemacht hat, dass ich mich wirklich zusammenreißen musste und kurz vom oder auch irgendwie selber rumgeschrien habe. Ja. Ähm, und dann auch zu sagen: Hey, es ist das auch okay, keine Ahnung, dann zu Hause sich ein Kissen zu nehmen und einfach ja. ganz laut ins Kissen zu schreien. Ja. Weil lieber schreibt man ins Kissen, als irgendwie dem genau. kind eine runterzuhauen, so ungefähr. Ähm, und halt wirklich kurz durchzuatmen und zur Not auch aus dem Zimmer zu gehen. Ja. Also da eher zu sagen: Okay, stopp, ich interveniere jetzt. Weil absolut so niemand geht immer perfekt mit einem um so und das ist glaube ich, ich auch muss ein falscher auch sagen, Anspruch
0: ich sage jetzt auch was und ich könnte mir vorstellen dass es jetzt ein bisschen auf Gegenspruch von manchen Hörerinnen vielleicht kommt aber ähm, ich finde es auch manchmal auf Instagram schwierig man sieht dann auf Instagram wie man am besten mit Wutanfällen umgeht und dann am besten sagt ich verstehe dass du wütend bist aber ich übernehme die Verantwortung dafür, denn ich bin gerade im Auto mit dir und deswegen bist du wütend und du weißt was ich meine, ne? Und es ist natürlich alles schön und gut, ich will jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber es gibt Situationen, da hast du halt nicht mehr die Nerven dafür, jetzt den pädagogisch wertvollsten Spruch rauszuhauen genau. und außerdem also, bin ich auch keine Pädagogin und ich finde manchmal ist es dann einfach auch natürlich ist der beste Weg, es wirklich locker zu nehmen und einfach zu sagen, das Kind macht das ja nicht gerade, um mich zu ärgern und das Kind kann nichts dafür. Naja, locker. Und ich finde, wenn man es schafft und nicht über die Wutgrenze hinaus ist, sich wirklich zu versuchen, ins
1: Kind hineinzuführen. Genau. Zum Beispiel waren wir vorhin in der Tankstelle und dann hatte mein älterer Sohn sich von Bienenmachern eine Zeitschrift geholt. Mhm. Der Kleine dann auch hinterher, die gleiche. Und dann haben wir sie aber nicht gekauft, weil er kriegt immer was. Und ich finde, das kann auch nicht sein, dass er immer, wenn er was ja. will, auch sofort was gekauft kriegt. Ja. Ich weiß nicht. Und ähm, dann war er natürlich super wütend, dass ja. er die Zeitschrift nicht bekommen hat. Und dann war mein Partner, der halt auch gerade super gestresst war ja. und hin und her war so, ganz ehrlich, es gibt sie jetzt einfach nicht so, lebe jetzt damit, ja. Punkt. Und in dem Moment war ich aber selber total entspannt und hatte irgendwie auch den Nerv, mich so extrem reinzufühlen und dann ich ihn wirklich ganz lange auf den Arm genommen, weil ich finde generell so Körperlichkeiten, das ja. entspannt Kinder immer extrem. Total. Also gerade dann sofort auf den Arm, auf den Schoß nehmen. Und ihm eben auch erklärt, dass ich verstehe, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im KDW eine Handtasche sehen würde, <lacht> ich würde die auch haben wollen, ja. dann würde mein Partner sagen, nö, dann würde ich auch denken. Nee, das ist ja auch frustrierend. So. Genau, dann meine ich, ja, ich verstehe es total. Ich hätte bestimmt auch gerne die Zeitschrift gehabt, aber so heute nicht. Aber wenn du willst, gehen wir da hin und wir können uns die hier nochmal kurz angucken. Wir haben jetzt noch das kurz hast du Zeit, richtig gut gemacht. Gucken uns die an und dann, dann meinte er auch, war erst traurig, dann meinte er, ja okay Mama. Und dann haben wir, sind wir hingegangen und haben uns die einfach angeguckt. Und dann war es oh. auch in
0: Ordnung, also sich zu überlegen, was würde ich wollen. Da finde ich auch so richtig toll reagiert. Muss ich ja, jetzt mal Lob machen. aussprechen. Ja, und das meine ich ja damit, so wie du reagiert hast, ist auf Instagram immer heiß diskutiert. Sollte man auch reagieren und das ist ja auch der beste Weg und ist auch super und ganz Ganz oft reagiere ich auch so, hoffe ich, <lacht> aber nicht immer. Und manchmal fällt es einem einfach schwer, die richtigen Worte Total. zu finden. Und mir hat auch meine Freundin gesagt, ich ganz, es ist auch mal okay, hilft, auch eine Grenze zu zeigen. Man muss sagen, jetzt ist einfach Schluss. Richtig,
1: absolut. Man das muss ja nicht
0: rumbrüllen, um Gottes Willen, ist, ich werde es verstehen. Ne? Aber einfach mal zu sagen, jetzt reicht es mir jetzt, aber jetzt ist Schluss. Es ist
1: auch für die Kinder wichtig. Ja. Ansonsten kommt ja so eine Erwartungshaltung, egal ja. wo du bist und überall. Das Kind
0: darf genau. immer was haben und das ja. finde ich halt auch ja, und was auch mal eine andere Psychologin auf äh, TikTok habe ich das gesehen, fand ich auch ein super Einwand, die meinte, stell mir vor, du bist gerade wütend, richtig sauer auf deinen Mann und dann kommt er zu dir ich verstehe, dass du gerade wütend bist und da kannst du dich einfach mal ganz rein fühlen. Und was macht das Gefühl dann mit dir? Was, was spürst du denn da? Also, dann würdest du einfach immer noch wütender werden. Ja. Ey, total. Bei uns
1: ist auch so die Regel, wenn mein Sohn sich wirklich hier so auf den Boden schmeißt, also wirklich einen richtigen Hutanwalt ja. wie ein Bucher hat, dann lassen wir ihn kurz liegen, weil ja. er nicht böse gemeint ja. Aber wenn man dann hingeht, dann würde er wild um sich schlagen, es würde ihn krass nerven. Und ja. dann finde ich auch, ist es respektvoll, wenn wir halt wütend und sauer sind ja. und uns zurückziehen ins Zimmer, er kann ja noch nicht in sein Zimmer gehen und abschließen. Ja. Dann auch zu sagen, so hey, ich lass dich kurz
0: mal wütend sein.
1: Also so ist ja vollkommen in Ordnung. Finde auch in Ordnung. Also, und meistens kommt er dann auch wieder. Ja. Ähm, ich muss gerade so lachen, weil als ich mal in Australien ge äh, gelebt habe, ich auch in einer Familie gelebt mit Kindern, und da hat die Mutter Tochter und dann noch Zwillingssöhne, und bei den Zwillingssöhnen war dann immer so, wenn die krass umgezogen waren, mussten sie sich in die Ecke stellen. Und ich habe das so in den Ohren, weil sie immer gesagt hat, Ab in die diesen Louis und Sam. Louis und Sam, go in the corner of shame. Und das war wirklich so. Und so oft, wenn meine ist total bescheuert, wir verstehen auch kein Englisch, aber oft, wenn die Kinder müde sind, dann höre ich meine Gastmutter von vor zehn Jahren in meinem Ohr, wie sie sagt, Go in the corner of shame. Das ist lustig. Ich tue es da ja manchmal so innerlich.
0: You better go to the corner of shame.
1: <lacht> da mussten sie sich echt in die Ecke stellen und mussten so lange in Boah, der Ecke das warten. Bis raus,
0: das ist ja echt fies. Du wirst es auch mal öfter in the corner of shame. Ja, ich hatte auch gerade schon angeschnitten mit dem Thema abgeben. Ich glaube, da haben auch, das kenne ich selber. Das sind so Themen, von denen ich auch gar nicht erwartet hätte, dass ich da nicht locker bin, da dachte ich zum Beispiel, dass ich total locker bin, so jeder, der mein Kind mal haben will, kriegt mein Kind sofort und also ich weiß noch, in der Schwangerschaft habe ich immer gesagt, pass bloß auf, wenn du sagst, hey, ich babysitte gerne, weil ich gebe dir sofort mein Kind und da war ich dann am Ende doch ganz anders, als ich das gedacht hätte und ich weiß, dass natürlich viele Mütter damit ein Thema haben, mit dem Thema, wie bin ich entspannter, wenn es um das Thema abgeben geht. Also erstmal natürlich müsst ihr euer Kind natürlich nicht abgeben. Also wenn ihr da wirklich so seid, okay, ihr könnt euer Kind nicht aus den Armen geben und ihr wollt nicht, dass es irgendwer anfasst und anguckt, denke ich mir so, auch okay, dann nimmst du locker Mutti, dann bist du halt eben so und dann steh einfach dazu. Ähm. Äh, und es
1: gibt ja aber auch den Leitspruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Ich glaube, den haben wir in ungefähr acht Folgen oder so es schon braucht genannt. ein Dorf. <lacht> und ich finde den aber so toll, weil ich ja. finde, das ist ja was, wo früher auch die Generationen mit aufgewachsen sind, wo eben ein ganzes Dorf das Kind erzogen ja. hat und jeder hat was übernommen. Ja. Und ich denke mir immer, in unserer westlichen Kultur und ja. heutzutage, wo eh alles so sehr auf nur Vater und Mutter und mhm. das Bedürfnis orientiert, so, wo steht, dass nur Vater und Mutter das Kind erziehen müssen? Und das ist doch auch total viel und teilweise finde ich auch eine Überforderung. Also ja. wenn man die Möglichkeit hat, hat sorry, Leo hat sich gerade so lustig an der Nase gekratzt, <lacht> dann ähm, finde ich es auch super, vielleicht Verwandte oder auch Freunde zu integrieren wovon ja auch die Kinder nur profitieren ja. können. Und ich glaube, es ist wirklich learning by doing. Ich hatte gerade eine sehr gute Freundin von mir, hatte letzte Woche Geburtstag und hat das erste Mal ihr Baby zur, zu ihrer Mutter gebracht. Oder die Mutter ist gekommen, anyways. Und es hat so semi-gut geklappt, das Kind hat trotzdem viel geweint und ich kann mich genau erinnern, wie das bei uns die ersten Male waren, gerade wenn die so klein mhm. sind. Das Kind auch viel geweint und man ist irgendwie total unentspannt Vorteil, beim Essen ja. und denkt sich so, oh, ich kann nie wieder weggehen so. ja. und kommt nach einer Stunde wieder, aber dann klappt es vielleicht das nächste Mal besser und da auch so ein bisschen Mut zum Ausprobieren. Weil ich finde immer, wenn man die Dinge das erste Mal macht, dann... Ist es ist irgendwie ungewohnt und man kann es sich es gar nicht vorstellen, aber einfach machen und oft wird man einfach positiv dann überrascht,
0: vielleicht selbst wenn es ein paar Mal dauert. Ich finde auch, dass wir beide da eigentlich ein gutes Beispiel sind, weil ich finde, wir sind damit eigentlich ganz locker und ich muss sagen, ich will da jetzt auch niemandem zu nahe mittreten aber ich höre auch oft Mütter sagen, dass sie eben sagen, ja, aber niemand kann so gut auf mein Kind aufpassen wie ich selbst.
1: Boah, da, da muss ich widersprechen. Ich, ich auch. Denke ich mir, so oft passen andere, also wenn ich auch eine Freundin, die ganz oft aufpasst, ja. ähm, die hat auch meinen Sohn mal von der Kita so abgeholt, die macht das mit so viel Liebe und Herzblut, die malt die tollsten Sachen und spielt, ja. da habe ich oft nicht die Energie Die zurück, Leute sind deswegen, ja oft,
0: haben ja viel mehr sind, Bock, weil die Die ja haben richtig Bock, kann sonst vor allem kind die Kinderlosen. Eben. Und da muss ich auch sagen, nee, sehe ich wie du und ich finde auch, ähm, nicht falsch verstehen, aber man sollte sich, finde ich, auch nicht immer so wichtig nehmen. Also klar, ihr seid die Mutter und ihr kennt eure Kinder am besten und... Aber wie du auch sagst, ich sehe oft andere Kinder, die viel toller mit dem mit meinem Kind sind als ich. Und ich finde da auch mal ein bisschen Vertrauen in die anderen Menschen zu haben. Ich weiß ja nicht, wer euer Umfeld ist. Und wenn ihr wirklich nur Deppen habt, okay, gut, dann will ich mein Kind auch nicht abgeben. Ist ja klar. Und ich finde, man hat ja auch einen Mutterinstinkt. Deppen, ich finde Deppen das ist so ein komisches Wort, hast du das ausgegraben? Ich sehe nicht gerade aus irgendeiner Schachtel in meinem Gehirn. Und ähm, wenn es natürlich ein Depp ist, dann natürlich euer Kind nicht abgeben, ist ja klar. Aber kommen wir auch gleich noch mal zum Thema Thema Mama Intuition. Also ist ja logisch. Aber ich finde, wenn ihr jemanden vertraut und die Person mögt und dann finde ich da auch wirklich mal Mut zum Vertrauen und auch einmal mal lernen. Hey, die anderen Kinder, äh, die, die anderen können das auch. Vor allem denke ich mir bevor ich ein Kind hatte, hatte ich auch keinen Plan, wie man mit einem Kind ist. Ja. Und hatte dann auf einmal eins und habe immer noch keinen Plan. Mhm. Also die andere Person ist nicht auf einem anderen Level als ich. Ich habe genauso keinen Plan. Das,
1: worauf ich allerdings schon achten würde, ist, dass man, ähm, dass die Kinder halt die Personen dann kennenlernen. Das Und ist dass klar. es häufig Na, ähnliche natürlich. Personen sind. Weil das ist ich weiß auch, dass ich mal in selber früher, bevor ich Kinder hatte, in so Hotels, wo die Mütter irgendwie Darsteller oder so waren, für so Musicals oder whatever, auf die Kinder aufgepasst habe und ich war ja an sich wildfremd und dann dachte ich jetzt so mit Mutter sein, ich würde niemanden Wildfremden auf mein Kind ja. aufpassen lassen. Da wäre ich zum Beispiel unruhig. Das würde ich sondern auch nicht. halt ich Leute, auch nicht die so meine werden. Kinder kennen, die vor allem die Personen mit mir zusammen kennengelernt haben. Genau. Und das Wissen, also quasi jetzt zu sagen, okay, jeden x-Beliebigen, den ihr Nein, auf der Straße kennt würde ich jetzt, ist, aber ja ist ja klar. Aber ich sage äh. mal, Leute,
0: die ihr mögt, ne? die, ja. die, den ihr vertraut, ob das jetzt Familie oder Freunde ja, sind, finde ich das in Ordnung. Und ich finde dann auch noch was, wo ich echt appellieren möchte, wenn ihr es dann schon geschafft habt, das Kind abzugeben, bringt es niemandem irgendwas, wenn ihr euch da nicht entspannt. Also das kenne ich ja ganz oft, kenne ich auch selber natürlich. Man ist dann aus... Und ist mit dem Kopf nur beim Kind und die ganze Zeit nur, oh Gott, oh Gott, was ist was schief geht. Oh. Aber ganz ehrlich, das, das bringt niemand was. Das habe ich auch schon es mal erzählt, wo ich bei am der. Arsch
1: vorbei. Genau, wo ich bei der Coaching-Ausbildung war und dann der Ausbilder meinte, ähm, wo ich meinte, ja, die sind jetzt den ganzen Tag bei meinen Eltern oder einmal bei einer Freundin und so weiter. Und er dann auch meinte, naja gut, aber die werden ja überleben, oder? Und das ist die Hauptsache. <lacht> und dann dachte ich so. Ja, ganz ehrlich, die werden überleben und alles andere wird schon in Ordnung sein.
0: Es ich muss sagen, das was. Das verstehe ich aber zum Beispiel, wenn, wenn die Kinder jünger sind, finde ich es noch schwieriger. Ja, stimmt. Zum Beispiel, als sie noch jünger war, war ich so, ich möchte auch nicht, dass sie schreit. Ich möchte, ja. dass sie nicht schreit. Also ich hatte damit ein richtiges aber Problem. Gar nicht nee, ich wollte das irgendwie nicht. Also ich glaube, beim zweiten Kind wäre ich wahrscheinlich auch lockerer. Aber, aber ich sie hatte damit, schreit ja immer mal. Ja, aber ich hatte damit echt ein Thema. Ich weiß noch, das erste Mal, als meine Mutter aus sie aufgepasst hat, meinte ich, wenn sie einmal schreit, ruf mich an und ich komme zurück. Weil ich hm. habe das nicht ausgehalten, weil ich fand, die war halt noch so klein. Und wenn ja, sie okay, schreien, dann brauchen sie wirklich was. Ja. Vielleicht braucht sie mich gerade wirklich. Und dann möchte ich nicht weg sein und ihr das nicht geben. Also da war es mir schon, als sie jünger war, trotzdem immer noch das Wichtigste, dass sie am Ende happy ist. Und wenn, ich, wenn die Leute das Gefühl hätten, sie ist quengelig, dann wollte ich zurück. Jetzt, wo sie älter ist, bin ich so, okay, ja. ist nicht mein Problem. Also Hier Hier auch kleiner, sie spalt, dann muss ich sagen, wenn sie mal
1: schreien bei irgendwas oder mal beim Wickeln oder ja. sonst was, dann war ich so gut, Kinder schreien einmal, ja. die schreien ja auch bei mir mal, ja. also warum soll ich dann deshalb nach Hause nur bei mir ja. mal kurz schreien, aber wenn sie sich jetzt nicht mehr beruhigen ja. lassen, das hatten wir ja einmal, ja. dann sind wir natürlich sofort ja, zugefahren, ja. also da würde ich jetzt auch nicht sagen, ach, oh, ja überleben
0: <lacht> ja. schon klar, ja,
1: Davon mal ausgeschlossen, ne? wenn es was Eben. Gravierendes wird nee, oder ein Das kind ist ja sich nicht klar. Lässt. da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Aber da, glaube ich, appelliert man auch an den Menschenverstand ja. von dem Aufpasser, Eben. dass jemand sich dann melden würde und ja. nicht sagen
0: würde, na, ich sitze jetzt fünf Stunden aus. Ja, man muss natürlich trotzdem immer was dazu sagen, weil ich denke mir also er weiß ja nicht, dass uns jemand zuhört und jetzt so denkt, oh ja, okay, dann gebe ich vom Kind jetzt einfach danach Nachbarin und komme in fünf Stunden wieder. Ja. Und <lacht> ich
1: hoffe ja mal klar. nicht,
0: ja? Ja. Ähm, ja. ja, dann kommen wir mal zum Thema Beikost. Ähm, willst du dazu was sagen? Hm, ja, also
1: <lacht> Beikost war für mich, ich habe ja viel Gläschen gegeben immer, also auch mal frisch ja. gekocht. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich vor den Kindern immer frisch zu kochen und nie Gläschen zu kaufen. Ich finde, das ändert sich dann schnell, weil Gläschen ja gerade, wenn man viel unterwegs ist, und gerade beim ersten Kind war ich super viel unterwegs, einfach praktisch sind, weil die hast du irgendwie immer dabei. Ja. Ähm,
0: und ja. Aber, aber du hast du dir da Stress gemacht beim Thema Beikost? Mm, das Nö. machst du aber ja generell nicht so viel Stress. Ja, drin, das stimmt. <lacht> Nö, eigentlich nicht.
1: Ich habe halt schon darauf geachtet, wie gesagt zu dir, das kannst du ja auch mal sagen, dass meine Kinder nicht so dreckig <lacht> sind, weil das, das stresst mich schon, sie sind immer ein bisschen dreckig. Aber dass jetzt so alles voll ist,
0: das macht mich nervous. Ja, da bin ich jetzt halt zum Beispiel ein anderes Beispiel. Also ich finde es ja eh so, schon mal interessant, auch generell für die Folge zu sagen, dass du finde ich, generell eigentlich kein Typ bist der die Dinge so stressig sieht. Also ich finde, ich habe selten eine Situation erlebt, wo du irgendwie warst, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll mit dem Schlaf oder mit dem Essen. Und ich bin da eher so, also ich war auch mit dem Thema Essen, habe ich mich in den ersten Wochen oft auch reingesteigert und war so, oh Gott, sie isst es irgendwie nicht. Und ich, ich weiß nicht, wie man Brei macht. Und auch und ich weiß nicht. Und ach oh Gott, dann hat mir einfach totalen Stress gemacht. Und, und dann habe ich gemerkt, okay, dann habe ich mal wieder meine an, eine andere tolle Freundin angerufen, die mir in solchen Situationen immer das nimmst locker, Mutti noch nochmal ins Herz legt und dann auch zu mir meinte, so jetzt mach mal keinen Stress und nimm mal den ganzen Druck raus, weil Essen soll Spaß machen. Kleiner natürlich nochmal hier ein Disclaimer, wenn euer Kind natürlich untergewichtig ist oder unterernährt ist, Etc. Dann ist es natürlich was anderes, aber wir gehen jetzt mal vom Normalfall aus und es am Anfang nicht sofort den Brei alles wegputzt. Das ist auch erstmal total normal, solange ihr noch stillt oder die Flasche Voll. gibt. Und sie meinte auch, guck mal Essen soll primär Spaß machen und ein schönes Erlebnis sein, wie du das gestalten möchtest. Möchtest du, dass ihr als Familie zusammen esst oder möchtest du dass das Kind erstmal alleine füttern und danach in Ruhe essen? Also was ist für dich am entspanntesten und was ist dir wichtig, was das Kind lernt, was eine Essenskultur ist? Und dann sich mal nicht so viel Stress zu machen wegen hier Kartoffelbrei oder Karottenbrei. So Leute, versucht euch da mal nochmal ins, äh, ins Ge äh, Gehirn zu rufen, dass ähm, wir total beeinflusst sind durchs Marketing, was gemacht werden soll. Ja. Aber in allen Ländern ist es auch unterschiedlich. Das habe ich und jetzt schon immer
1: wieder, dass auch Freundinnen fragen, ah, okay, passt die nach, und was hast du als nächstes gegeben? Genau. Und so, wo sage, ich dachte es auch, man muss das am Anfang ja. so
0: machen, aber das ist totaler Quatsch. Du und hast da deinem
1: Kind einmal abends hoch durch ins Bett gegeben, weil du keine hat hattest, aber du <lacht> einen anderen Brei. Ja, das war so bescheuert.
0: Das habe ich nur in der Story erzählt, das kann ich kurz noch mal kurz nochmal erzählen. Und zwar war ich im Urlaub und war gerade in der Breiphase und habe natürlich noch gestillt, deswegen war es nicht so schlimm. Und hatte dann kein Abendbrei dabei. Also so ein Abendmilchbrei von der Gläschenmarke, die ihr alle kennt. Und dann war ich so, shit, ich habe keinen Abendbrei dabei. Du aber andere kann, Brei, Aber ich sind. hatte einen normalen Brei ja. dabei, einen normalen Gemüsefleischbrei. Ja. Und war so, jetzt kann ich ihr nichts zum Abendessen okay. geben. Und im Nachhinein so, ey, wie dumm. Also ich habe es dann halt gestillt, wurscht, war egal. Ja. Aber am nächsten Tag dachte ich mir so, oh mein Gott, wie dumm. Also das ist ja wirklich <lacht> richtig dumm. Deswegen, ich bin auch sehr beeinflusst, und sich da mal rauszuholen. Irgendwann habe ich dann das alles verworfen und war so, okay, ich schaue jetzt einfach, was auf meinem Teller ist und mhm. gebe ihr davon was. Und mache jetzt ja auch kein Hackback mit extra Kochen und hier und dies und das, sondern schaue, was mache ich mir und was kann ich davon ihr geben. Hier auch nochmal ein kleiner Verweis zu unserer Beikostfolge, weil ich finde, da wird es eigentlich perfekt beschrieben.
1: Ja, absolut. Die verlinken wir euch auch nochmal in die Infobox. Ja. Dann nächstes Thema, oder bist, willst du noch was sagen? Nee. nee. Nächstes Thema, draußen sein mit Kind. Ihr seht, das, wir haben uns
0: richtig tolle Notizen gemacht. Dem haben wir nämlich
1: auch einen eigenen Stichpunkt gewidmet, weil das für mich der Game Changer überhaupt ist. Ich ja. finde, man ist so viel mit Kind zu Hause. Man, ich meine, Leo musste umziehen, weil sie jetzt endlich mal ihr zu Hause richtig gesehen hat
0: und sagte, wie scheiße. Aber, <lacht> Doch, ist so. Ich <lacht> ähm, habe erst gemerkt mit Kind, wie kacke man zu Hause ist.
1: Ja, weil man ich finde, man verbringt so viel Zeit zu Hause ja. und irgendwann, egal wie schön euer Zeit, zu Hause ist hat man das Gefühl diese vier Wände werden immer enger ja. und enger und irgendwie einem fällt die Decke auf den Kopf ja. total normal rausgehen rausgehen fahrt auch in andere Parks oder Sachen guckt <lacht> euch die Stadt an was ist
0: keine Ahnung ist
1: und ich finde halt wirklich spazieren das ist für mich der Game Changer
0: ich Lisa muss auch sagen das ist durchs
1: Leben. <lacht> Ich muss ja halt doch sagen, ähm, gerade mein jüngeres Kind kannst du wirklich so gefühlt drei, vier Stunden spazieren. Der liebt es, guckt durch die Gegend. Herzlich. Kann Leo, dazu auch was sagen.
0: Das ja. ist auch wieder so das, das ja. Ding, ne? du hast halt auch entspannte Kinder. Nein, Na, nein. Die, nein, du hast normale in die entspannte Richtung der Kinder. Und so, Lulis dann auch so, ja komm, lass uns spazieren gehen. Da sind die Kinder ja eigentlich immer entspannt. Lulis meint auch immer so, als ich noch klein war, du Leo, wirklich, da muss ich gar keine Gedanken machen, beim Spazieren, da sind die Kinder eigentlich immer ruhig. Immer. Da, sind die, da schlafen die eigentlich immer. Genauso wie vom beim Auto fahren. Da Schlafen die immer. Ich kriege ein Kind, merke so, klappt bei mir gar nicht. Hier Spazieren, anderthalb Stunden. Lulis Kind, anderthalb Stunden, guckt durch die Gegend. Das ist wirklich Mein Kind schreit anderthalb Stunden durch und lässt sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Oh. Aber gut, das ist auch gerade noch eine Phase. Ist ja, ein voll. Ich mache auch noch ein bisschen Spaß. Das bisschen ist ja wirklich eine
1: Phase, weil so eher die letzten fünf
0: bis zehn Male so also war,
1: <lacht> es also ist schon heftig.
0: Sie das hat gerade wirklich eine krasse Phase, wo sie gar keinen Bock hat, ja. im Kinderwagen zu sie halt laufen will und sie kann immer noch nicht laufen. Das ist schon ein bisschen lange. Jetzt. Naja. Anderes Thema kommt in einer neuen Folge. Ja, aber ich finde auch draußen... Aber Dinge
1: unternehmen. Einfach unternehmen, genau, raus oder und nicht so
0: Schissvorhaben.
1: Total. Wir waren gestern auch, wir waren ja noch an der Ostsee. Und das ist jetzt auch nicht die Mega-Aktivität, Aber irgendwie war halt schlechtes Wetter und wir waren so... Ähm, gut, dann was machen wir? Und dann meinte ich, ja, Therme. Und mein Partner so, oh, ist irgendwie jetzt auch anstrengend. Die Kinder einpacken und dann die ganze Zeit gucken im Wasser und wir haben jetzt mhm. auch keine Sachen dabei. Und meinte ich, doch, komm, wir machen das jetzt. Weil ja. den ganzen Tag zu Hause hocken, fällt da bist auch Da warst du gut. Bude du machst
0: bist ja auch mal gut, dass du sagst, und, komm, wir machen das genau, jetzt. Genau, dann einfach. weißt du, okay, nee, wir machen
1: ja. das, ich will das jetzt machen. Und sind dann hingefahren und wir hatten so einen tollen Tag in der Therme, die hatten den mega spiele Kinderbereich. Ja. Beide Kinder hatten den Spaß ihres Lebens. Ja. Es gab in der ganzen Therme, waren überall so Schwimmringe und Sachen ja. für Kinder. Es war wirklich oh, total auch auf Kinder ausgerichtet. Gewesen. War wirklich schön. Dann haben beide Kinder gleichzeitig Mittag Mittagsschlafen. Ja, ich ja ähm, ich habe sogar auch noch geschlafen. Und dadurch, dass es Montag waren, waren da so Wasserrutschen. Und als ich geschlafen habe, ist mein Bartler dann irgendwie einmal eine Dreiviertelstunde <lacht> alleine rutschen gegangen. <lacht> ja, ja, alleine. Ja. ja, alleine. Das war die ganze Zeit gerutscht. <lacht> und meinte dann so, ja, dachte, das wäre hier so eine ostsee billo rutsche aber ich sag euch Leute, die ging richtig ab. Und ähm, ich bin danach dann auch nochmal gerutscht. Und es war halt, wie gesagt, super Lernen. Wir hatten wirklich, wir hatten einfach richtig viel Spaß selber, so wie Kinder. Und es war so ein richtig toller Tag. Und ich finde, bei allen Aktivitäten bisher, egal was ich rausgesucht habe oder wo ich hingefahren bin, es hat sich immer gelohnt.
0: Genau, ich muss auch sagen, ich finde, ich kann nur Mut machen, sich zu trauen, die Dinge auch mit Kind zu machen. Weil Ich weiß auch gerade, wenn ihr vielleicht gerade ein Frischmama seid, man hat am Anfang super viel Angst, irgendwie rauszugehen. Was ist, wenn mein Kind schreit? Was ist, wenn das? Was ist, wenn das? Und das finde ich auch okay. Habe ich alles
1: dabei? Genau, habe ich alles
0: dabei. So am Anfang hat man auch eine vollgepackte Wickeltasche mit allem, was man noch gebrauchen könnte. So Und irgendwann hat man nicht mehr Windeln dabei und hofft, dass alles gut geht. Aber ich kann da nur Mut machen, es zu probieren. Und trotzdem natürlich nicht zu viel zu machen. Also ich finde, man muss immer so in sich reinhorchen und natürlich seine Intuition, Intuition horchen. Ist es mir gerade wirklich zu viel? Also ist es gerade, darüber reden wir beide der ja auch privat immer ganz viel, so, wo ist die Grenze zwischen, ist es mir gerade wirklich zu viel oder brauche ich jetzt einfach mal einen kleinen Schubser und mach's und dann merke am Ende, ist es gut doch besser gewesen. Und deswegen, da kenne ich euch jetzt nicht und das müsst ihr selber natürlich so, euch jetzt mal reflektieren. Aber sich ruhig mal zu trauen, gerade auch Restaurantbesuche. Schaut mal, ich habe ein Restaurant und ich sehe ganz viele Mütter mit, mit Kindern. Und Restaurant, mein <lacht> Spaß. <Wow. lacht> Schwer. Spaß. Ähm, und ich sehe ganz viele Mütter mit Kindern und das ist natürlich, haben auch alle Kinder mal ab und zu irgendwie dann vor im Restaurant oder schmeißen Sachen ja. um sich und ähm, das ist aber nicht so schlimm. Am Ende juckt es auch keiner, ehrlicherweise. Genau, man denkt ich, immer so, alle ja. gucken einen an genau. und denken sich, oh Gott, die, und die hat ihr Leute Leben die Leute gucken nicht ja auch, weil Griff. wenn jemand
1: schreit, würde ich mich auch umdrehen, aber ohne ja. böswillig zu sein. das man auch man oft eher gar nicht denke, böse. Aber man interpretiert das so und ich weiß ja, wie oft ich das so interpretiere, ja. dass ich denke, oh, die Leute gucken
0: komisch. Ja. Die denken jetzt bestimmt, genau was sie Genau, und dann, das ist auch so, also Thema rausgehen und auch andere Menschen, finde ich, könnte da so ein bisschen zugleich, weil oft ich weiß auch nicht, ich finde heutzutage auch so diese Instagram-Wubble, man macht sich immer so ganz viel Gedanken und jetzt hat die eine einen dummen Spruch gemacht oder die anderen haben jetzt doof geguckt, weil ich draußen mit einem schreienden Baby war. Ganz ehrlich, so, es ist nicht, also ja, gibt's, ich will es auch gar nicht jetzt schlecht reden. natürlich gibt's wirklich dumme Leute, die dumme Kommentare machen, aber manchmal gucken die Leute auch einfach und meins gar nicht böse und haben auch oft einfach nur Mitleid, zum Beispiel, ich, ich war im Flieger mal zwei Stunden und mein Kind hatte zwei Stunden lang Schreianfall. Es war schrecklich. Und natürlich haben mich alle angeguckt. Und ganz kurz, mich haben auch natürlich alle gehasst, ja, weil du hast keinen Bock mit einem zwei-Stunden-Flug nachts, wo du eigentlich pennen wolltest, ja, hast du dein Schreikind da. Im Flieger freust du dich ja richtig. Und ich weiß selber, wie ich auch als kinderloser Mensch mich da nicht gefreut hätte. Aber ist doch wurscht, sich nicht darüber, da nicht so drauf zu fokussieren, sondern bei euch zu bleiben. Ich und mein Kind, Tunnelblick, mhm. die Leute und nicht das Böse in den anderen sehen, oft meinen, die es gar nicht so böse und gucken einfach nur, da haben Mitleid mit euch und sich ruhig trauen, die Dinge einfach mal zu machen und zu schauen, ja. was ist euch als Familie dann auch vorher wichtig gewesen? Vielleicht ist es ja euch nicht wichtig, essen zu gehen, dann könnt ihr es auch lassen, aber wenn es euch wichtig ist, dann macht es ruhig mit Kind und das Kind lernt eigentlich alles so, wie ihr es ja mit ihm auch macht und gewöhnt sich dann auch an die Situation. Und da kann ich nur ein ganz großes Nims locker, Mutti, aussprechen und euch das Leben nicht nehmen zu lassen. Weil es ist immer noch euer Leben, und ihr solltet nicht euer Leben auf Stillstand setzen, nur weil ihr jetzt ein Kind habt, sondern ihr könnt ganz viele Dinge auch mit Kind machen. Ja. Und brecht da auch mal so vielleicht raus aus diesen typischen deutschen Dingern. Okay, das Kind muss immer um sieben oder acht ins Bett gehen. Dann ist es halt mal samstags bei Freunden länger wach. Ähm, auch okay. Oder wenn ihr merkt, dass aber euer Kind dann voll übermüdet und gereizt ist, dann sagt ihr halt, na, ich kann halt nur bis um halb acht und dann ist auch okay. Ja, so, Dann total. ist das wurscht. Also. Ja,
1: voll, sehe ich ganz genauso. Dann weiter Thema kinderlose Freunde, ähm, finde ich nämlich auch wichtig, weil auch da merke ich ganz häufig, dass gerade meine kinderlosen Freunde sich total freuen, Zeit mit den Kindern auch zu verbringen ja, Genau. und eher wenn den Freunden, die schon Kinder haben, so sind, so oh bitte lass mal ohne Kinder treffen und bitte keine Kinder, so ungefähr, ja. aber gerade kinderlose Freunde, ich habe wirklich so ein paar, die, die lieben meine Kinder und also wirklich und verbringen richtig gerne Zeit so mit ja. denen, ähm, da auch Mut zu haben, viele finden es toll, und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich auch gerade bei kinderlosen Freunden vielleicht auch mal Zeit ohne Kinder ja. zu nehmen, je nachdem, wie es möglich ist. Weil ich finde schon, dass man andere Gespräche und Sachen hat und es euch als Person ja auch noch ohne Kinder gibt. Ja. Ähm, und eine gemeinsame Freundin, die auch französische Wurzeln hat, ähm, hat es mal so schön gesagt, dass sie das aus Frankreich so kennt, da sind die Kinder zwar immer bei beim Essen, aber die sind so... Dabei. Man kriegt die gar nicht so viel mit. Und das, finde ich, ist ja viel in der französischen Kultur ja. gerade so. Da sieht man ja, die Kinder sitzen immer bei vier, fünf Gänge, Menü, das, was die Franzosen halt so essen, irgendwie am Tisch und sind auch meistens brav. Und da ist, glaube ich, auch nicht so, eine, wirklich nicht so ein Thema draus gemacht. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, bei uns da wird es auch so extrem so, es oh, sind jetzt die Kinder und alles dreht sich nur um die Kinder und noch, ja, hier voll. noch eine Spielsache und noch das und das. Und es geht gar nicht mehr so darum, andere Dinge auch wirklich zu genießen und ja. als Person wahrzunehmen und da vielleicht auch so ein bisschen Mut zu haben, Oft funktioniert das, finde ich, sogar besser, wenn man nicht so einen extremen Fokus nur darauf hat. Aber zum Beispiel, das ist auch
0: nochmal kurz... Und quasi
1: so Beispiel, ich komme typisch deutsch mit einer Strandmuscheln, einem ja. Bollerwagen, <lacht> ähm, zig Spielzeugsachen, noch einem Rucksack. und Weißt du, was ich ja, meine? Ja, so klar. von der
0: Mentalität. Ja. Das braucht das Kind gar nicht. Es kann auch ja. mal mit Muscheln spielen und anderen Dingen so. Genau. Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel auch mein Motto und auch zum Beispiel das Thema Beikost, wenn ich essen bin. Es ist mir halt wichtiger, mhm. mich dann auf mein Gegenüber zu konzentrieren und in Ruhe selber zu essen und ein Gespräch zu führen, als mir jetzt gerade den Stress zu geben, zu gucken, dass mein Kind sauber bleibt. Da ist ja jeder anders. Ja. Aber das ist mir halt in dem Moment einfach... Egal, ja. weil ich denke mir, ich kann es ja sauber machen. Es gibt nichts, was man nicht waschen kann. Und auch im Restaurant, natürlich mache ich sauber. Ich würde jetzt nie im Restaurant mein Kind da alles oh, vermüßen halt ein lassen. einfach umziehen. Genau, und das vergesse ich halt einfach okay. ganz oft, weil ich einfach locker nehme und sage, ich mache was sauber aber keinen Stress, <lacht> was ich alles mit dabei haben muss und freue mich, wenn ich an die Windeln denke. Ähm, aber ich schmeiß halt dann die Waschmaschine, weil es wäre ja. eh dreckig gewesen. Und da halt so finde ich so seine Prioritäten zu setzen, so okay, wie ist es für mich jetzt gerade am entspanntesten, weil wenn es für dich entspannt ist, dann ist es auch für dein Kind entspannt, vor entspannte mhm. Eltern, entspanntes Kind,
1: <lacht> weil es ja auch immer so ich. funktioniert.
0: Genau, also vielleicht jetzt nochmal so zum Ende. Naja, Hättest und auch immer,
1: wenn, wenn wir essen sind, früher war das immer so, Hoff,
0: hoffentlich benehmen sich die Kinder gut und ja. mittlerweile
1: ist es halt so, naja, dann nehmen wir es halt zum Mitnehmen und essen es genau. so im Auto oder zu Hause. Ganz ehrlich, ja. wenn wir beide wirklich einfach Terror schreien oder das ist der Schlimmste, was so passieren ja. Ja. kann. Dann bestellen wir es halt so mitnehmen, warten die fünf bis zehn Minuten draußen und nehmen es mit. Fertig. Vor allem ist mit
0: Humor zu nehmen. Also ich finde, das ist auch, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den wir nochmal sagen können. Ja. Es wirklich mit Humor zu nehmen, ob unterwegs, ob auf Reisen. Es geht eigentlich für alles. Für alles einfach mit Humor zu nehmen, weil jedes, jede Eltern hatten mal einen Schreianfall und einen Wutanfall. Klar. Und dann einfach mal sich so von außen zu betrachten und zu denken, ey, ich bin jetzt echt diejenige mit dem schreienden Kind im Restaurant. Ist das zu glauben? So, ist doch lustig. Genau. Lach drüber. Dann, Oder so wie, du wie sagst, dem Spazien gehen,
1: wo du sagst, so mein Kind war dann die... Ja, genau, so es war natürlich lacht. mega
0: nervig, aber im aber Nachhinein kann ich jetzt auch drüber lachen. Und das
1: erzählt man ja auch später
0: mal. Genau, aber es ist ja auch lustig. Wer will
1: denn auch Kindergeschichten von sich hören, wo man immer denkt, du warst immer genau. ganz brav. Genau,
0: eben. Und einfach mal so dran zu denken, es geht jedem so und jedes noch so toll erzogene Kind hat auch mal einen Tag, ja. wo es sind hast, ja keine Maschinen.
1: Du hast ja noch einen tollen Punkt vielleicht jetzt so zum Abschluss sehe ich hier, ähm, den hast du Affirmationen genannt. Vielleicht wolltest du mir mal sagen, was du damit meinst. Weißt
0: du nicht, was Affirmationen sind oder was? Natürlich
1: weiß ich das, aber ja, Okay, das, das ist ein
0: wichtiger Punkt und damit beenden wir jetzt nämlich auch eine Folge. Dann machen wir jetzt mal auch gleich eine Übung. Und zwar finde ich, was mir hilft, um es lockerer zu nehmen, weil wie gesagt, ich bin eine Person, ich bin nicht locker. Okay, ich möchte jetzt einfach nochmal sagen, ich bin keine lockere Person, sondern... Ach doch. Nee, ich arbeite an mir, dass ich okay. locker bin. Aber meine Natur ist nicht locker. Und durch meine Arbeit an mir selbst und auch durch, dass ich mich an Leuten wie dir inspiriere, die von der Natur aus eher locker sind, bin ich dann ein bisschen lockerer. Und was Aber mir ganz kurz auch da nochmal, ich ja. finde,
1: dass ja nicht jeder in allen Bereichen immer locker und unlocker Natürlich. ist. Natürlich. Weil sowas wie Beikost, da bist du viel lockerer, mit dem auch dreckig mhm. werden. Oder generell Dreck ist für dich ja <lacht> dein Zuhause. Hause ja, weil ich ist selber
0: das. auch dreckig bin. Ja. Ich bin selber ja, auch unordentlich, aber da du halt deswegen. So, es juckt mich nicht so. Genau,
1: es juckt dich nicht so. Und ich habe auch Bereiche, wo ich krass unlocker und verkrampft bin, ja. andere Lebensbereiche, aber viele Dinge mit den Kindern genau. da, genau, da mache ich mir halt nicht so einen Kopf.
0: Okay, ja, okay. aber zum Thema Affirmation, was mir auf jeden Fall hilft, sind Affirmationen und sich die besten, bestenfalls natürlich jeden Tag, aber seien also wir mal ehrlich, schafft man ja immer doch nicht, aber ich sage euch jetzt mal so ein paar Affirmationen, die mir dabei helfen, lockerer zu werden und ich werde die jetzt ganz langsam aussprechen und die könnt ihr jetzt mal so verinnerlichen und zwar danach wenden wir die Folge. Gut, deswegen und zwar, ich vertraue auf mich und mein Kind. Ich bleibe ruhig und gelassen, auch in stressigen Situationen. Ich bin gesund, gelassen und glücklich. Und auch mein Kind ist gesund, gelassen und glücklich. Das habe ich früher mal die 3Gs genannt, wegen Corona 3G. Glücklich, gesund und gelassen 3G. <lacht> Ich finde ich sehr schön. Und das ich mal so sagen, ich bleibe ruhig und gelassen, auch in stressigen ja, okay. Situationen. Ich
1: wollte das jetzt noch so nachwirken okay. lassen. Also sehr schön, danke dafür. Doch finde ich eigentlich eine schöne Übung. Ähm, schreibt uns doch gern mal in die Kommentare oder auch unter das Cover auf Instagram. Ja. Also das Folgencover,
0: aber auch gern unter um das andere, wie <lacht> euch die
1: Folge gefallen hat. Und ja, an dieser Stelle danke nochmal an alle. Und die auch danke uns für
0: den Support ey. in der zweiten
1: Staffel hören. Ich weiß gar nicht, ob euch jemand dafür Geld zahlt oder nicht. Nein, aber ähm, es ist schön, dass ihr dabei seid und alles Liebe. Tschüss. Das war der Der mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.